0: auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde wehen mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Die Furzkanone und der Doppelgänger. Im Nachhinein hatten es alle angeblich von Anfang an gewusst. Aber an dem Tag, als das kleine unauffällige Männlein ins Dorf gestiefelt kam, war niemandem etwas aufgefallen. Mit einem großen Koffer und einer Tasche bepackt, lief die kleine Figur zielstrebig auf den Lümmelhausener Hof zu. Dort drückte sie mit einem Fuß die Tür auf und verschwand im Inneren des Hotels. An der Rezeption orderte das kleine Männlein ein Zimmer mit Blick auf die Straße. Als man ihm anbot, mit dem Gepäck zu helfen, verneinte das Männlein höflich, aber knapp und stieg zügig die Treppe hinauf. In dem kleinen Zimmer im ersten Stock angekommen, stellte es Koffer und Tasche ab, ging ans Fenster und schaute für einen Moment auf die Straße, bevor es dann die Gardinen zuzog. Von hier aus würde es die nächsten Tage operieren, seinen Plan umsetzen und einer ganz bestimmten Person dabei Unheil bringen. Zufrieden ließ es sich aufs Bett fallen, streckte die Arme und Beine von sich und schlief in Vorfreude auf die bevorstehenden Ereignisse ein. Als Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, den meisten bekannt als die Furzkanone, ein paar Tage später beim Gemüsehändler für seine Mama einkaufen ging, fragte ihn dieser, wann er denn die offene Rechnung zu begleichen gedachte. Was für eine offene Rechnung, fragte Audencio verblüfft. Na, die vom letzten Mal, als du dein Geld zu Hause vergessen hattest. Hä? Wann soll denn das gewesen sein? Also am Montag warst du doch das letzte Mal hier und hast diesen Großeinkauf gemacht. Nur hattest du kein Geld dabei und da habe ich dich bei mir anschreiben lassen, entgegnete der Gemüsehändler nun schon etwas aufgebrachter. Doch Audi wusste nicht, wovon der gute Mann sprach. Er war definitiv am Montag nicht hier gewesen und war sich daher sicher, dass ihn keine Schuld traf. Ruhig und sachlich sagte er, Lieber Herr Vegetini, Sie kennen mich jetzt schon viele Jahre und müssten doch wissen, dass ich immer nur mittwochs und samstags bei Ihnen Gemüse für meine Eltern einkaufe. Stimmt, meinte der Gemüsehändler irritiert und kratzte sich am Kopf. Außerdem würde ich Sie doch niemals betrügen, das wissen Sie doch auch, sagte Audenzio so aufrichtig und ehrlich, dass Herr Vegetini sich schon fast schämte, diesem gutmütigen Jungen Betrug unterstellt zu haben. Aber er war ja auch nicht bescheuert. Am Montag hatte bei ihm jemand einen Großeinkauf getätigt, der haargenau wie Audenzio ausgesehen hatte. Nun gut, die Stimme hatte ein wenig anders geklungen. Aber das hatte er für Heißerkeit gehalten. Nun standen Audenzio und Herr Vegetini beide gleich irritiert voreinander. Audenzio darüber, dass ihm jemand, von dem er nichts wusste, anscheinend zum Verwechseln ähnlich sah. Und der Gemüsehändler, da er das Gefühl nicht los wurde, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Nachdem Audenzio für den neuen Einkauf gezahlt hatte und gegangen war, griff Herr Vegetini unter die Theke und holte einen Kräuterschnaps hervor. Der Junge hatte ihm sogar angeboten, mit seinen Eltern zu reden. Aber das brauchte er gar nicht. Sie mussten nicht seine Unschuld beteuern. Er glaubte dem Burschen und war sich mittlerweile sicher, dass er einem Betrüger auf den Leim gegangen war. Nach einem Gläschen Schnaps beschloss er, die Augen offen zu halten. Und nach einem zweiten Gläschen dem Betrüger die Ohren lang zu ziehen, wenn er ihn in seine Hände kriegen würde. Zur gleichen Zeit saß er im ersten Stock des Lümmelhausener Hofs ein kleines Männlein in seinem Hotelzimmer am Tisch und wichte sich mit dem Handrücken den Mund ab. Nach einer üppigen Mahlzeit mit viel leckerem Gemüse. Kostenlosem Gemüse. Am nächsten Tag lief Audencio gerade mit Luis durch ein Sträßchen, als ihnen Bas entgegenkam. Der lange schlacks der normalerweise eher Wortkack war, ging erfreut auf Audencio zu und begann ihm dankend die Hand zu schütteln. Zwar mit schlappriger Hand, wie es zu diesem Schluffi passte, aber so lange, bis ihn Audencio darauf hinwies, dass er es zurück wieder loslassen könne. »Ach so, ja, Entschuldigung, aber echt coole Tat von dir. Falls ich irgendwann mal beten sollte, nehme ich dich in mein Abendgebet mit auf.« »Danke, das ist sehr großzügig von dir. Aber wofür denn überhaupt?« antwortete Audencio. »Wofür?« »Ja, wofür dankst du mir denn überhaupt?« »Na, für die vielen Zuckerstangen.« »Welche Zuckerstangen denn zum Teufel?« wollte Audencio wissen. Das mit dem Teufel hatte er mal ein paar ältere Kerle sagen hören und die Redewendung hatte ihm gefallen. Na, dass ich so viele Zuckerstangen haben kann, wie ich möchte, und die gehen dann auf dich. Was? Verblüfft schaut Hordenzio zu Luis hinüber, der nicht anders ansah und sich einmischte. Was? Was ist da los? Erzähl uns ein bisschen mehr. Bas sah die beiden ungläubig an, als würden sie, die raffinierten Lümmelboys, auf dem Schlauch stehen, und er nicht. Das gab es nicht öfter. Dann antwortete er, Naja, der Kioskbesitzer hat gesagt, du wärst bei ihm gewesen, und hättest gesagt, dass alle Zuckerstangen, die ich haben möchte, auf dich gehen. Okay, wie viele Zuckerstangen hattest du heute schon? hakte Audencio nach. Na, 47 gerade mal. 47? Audenzio und Luis standen fassungslos da. Luis, weil er sich darüber wunderte, wie ein menschlicher Körper in so kurzer Zeit so viel Zucker aufnehmen konnte und Audenzio, weil er in dem Moment wusste, dass er nun ein armer Mann war. Beim Kioskbesitzer verschuldet. Nix wie zum Kiosk sagte er zu Luis und beide ließen Bas einfach stehen. Am Kiosk fand das gleiche Spielchen statt wie bei Herrn Vegetini. Der Kioskbesitzer war sich todsicher, dass Audencio am Vortag bei ihm gewesen war und diesen Zuckerstangen-Freifahrschein für Bas ausgesprochen hatte. Aber Sie kennen doch Bas und mich und wissen doch, dass ich niemals so viele Zuckerstangen zahlen könnte, wie der verdrücken kann, zweifelte die Furzkanone den Verstand des Kioskbesitzers an und Luis fügte noch hinzu. So schnell, wie Bas Zuckerstangen inhaliert, kann kein Mensch auf dieser Welt Geld verdienen. Haben Sie mal darüber nachgedacht? Nö, nee, nicht wirklich, entgegnete der Kioskbesitzer. Dann wendete er sich wieder an Audencio. Erst recht nicht, nachdem du gemeint hattest, du hättest viel Geld beim Glücksspiel gewonnen. Beim Glücksspiel? entfuhr es Audencio, der nun langsam ungehalten wurde bei so viel Idiotie. Der Kioskbesitzer schien ja noch verblödeter als Bas zu sein. Als würde ich irgendwelches Glücksspiel betreiben und dann da auch noch hohe Geldsummen gewinnen empörte er sich und Louis setzte mit ein. »Das ist eine Frechheit! Wir sind zwar Lümmelboys, aber keine Kriminellen!« Zeitgleich stand ein kleines Männlein an seinem Hotelfenster und schaute durch einen Spalt zwischen den Vorhängen auf die Straße. Es lutschte zweimal an einer Zuckerstange. Dann verzog es angewidert das Gesicht, öffnete kurz das Fenster, schmiss die Zuckerstange hinaus, schloss das Fenster und zog die Vorhänge zu. Zwei Tage später schlurfte Audenzio gerade nach Hause. Er war bis eben mit Mehmet bei Tommy gewesen und freute sich nun schon auf das Abendessen daheim. Kohl stand auf dem Speiseplan. In Gedanken vertieft bemerkt er zu spät, dass ihm jemand gefolgt war. Wie aus dem Nichts packte ihn eine Hand am Hals, schleuderte ihn herum und drückte ihn gegen eine Hauswand in der dunklen Gasse. Voller Angst schaute Audenzio in die wütenden Augen Reinaldo Rasemanns, einem grobschlechten Viertklässler, der einmal mehr vor Wut zu rasen schien. Was fällt dir ein, du mieser Furzer? Meine kleine Schwester, um ihr Pausenbrot zu erpressen! Audenzio, dem der feste Griff des großen Viertklässlers den Hals abdrückte, wusste nicht, wovon Renaldo sprach. Aber er wusste, dass eine körperliche Auseinandersetzung mit einem rasenden Renaldo-Rasemann keine gute Idee war. Der Griff um seinen Hals schnürte ihm langsam die Luftröhre ab und ließ ihn auch nicht genug Luft für einen Befreiungsfurz gegen diesen Griff einatmen. Zu allem Ärger war es auch schon ein Tag her, dass er das letzte Stückchen Kohl verdrückt hatte. Die Kraft der Fürze würde ihm also diesmal nicht aus der Patsche helfen. Seine Chancen, aus dieser dunklen Hintergasse wieder mit heiler Haut herauszukommen, standen daher eher schlecht. »Ich weiß nicht, wovon du redest«, röschelte Audencio durch seinen abgedrückten Hals. »Ja, ja, das passt«, knurrte Rinaldo. »Erst meiner kleinen Schwester auf dem Heimweg von der Schule drohen und jetzt die Hosen voll haben, du kleiner Pupse. Audenzio wusste wirklich nicht, wovon Rinaldo sprach. Seine Atmung wurde schwächer, vor seinen Augen begann alles zu flimmern und er bekam gerade noch mit, wie sich von hinten ein Arm um Rinaldos Hals legte. »Darf ich hier mal ein Wörtchen mitreden?« hörte Audenzio die Stimme der Kessen Cassie. Und während sich der Griff um seinen Hals löste, sah Audenzio verschwommen, wie die Kesse Cassie den rasenden Rinaldo in ihren berühmten Schwitzkasten nahm. Dort ließ sie ihn ein Weilchen schwitzen bis es sich für den rasenden Renaldo ausgerast hatte. Erschöpft gab er auf. Cassie lockerte daraufhin ihren Griff und fragte Renaldo: »Haben wir uns jetzt wieder beruhigt, Kamerad?« »Ja«, rang dieser nun genauso wie Audenzio nach Luft. Dann wollte die Cassie-Cassie Antworten hören. »Okay, und jetzt? Was ist hier los?« »Meine kleine Schwester hat mir erzählt, dass Audenzio sie nach der Schule abgepasst hätte und ihr gedroht hätte, dass sie mit ihm Ärger kriegen würde, wenn sie ihm ab jetzt nicht jeden Tag ihr Pausenbrot abtreten würde.« was? Audencio und die Kesse Cassie staunten nicht schlecht. Das glaubst du doch selbst nicht. Der kleine Pupser hier kann doch nicht mal einer Fliege was zu leide tun. Und außerdem mampft er doch nur Kohl in der Pause und kein Brot. Aber meine kleine Schwester lügt mich nicht an, das weiß ich, entgegnete Renaldo voller Überzeugung. Hm, runzelte die Kessekessi ihre Stirn, bevor Audencio mit einer möglichen Erklärung hervorkam. Ich weiß, das hört sich jetzt unglaublich an, aber ich habe anscheinend seit neuestem einen Doppelgänger. Da machten die anderen beiden große Augen und Audencio erzählte ihnen von den Ereignissen der letzten Tage. Ein Stückchen weiter entfernt legte sich ein kleines Männlein gerade in seinem Hotelbett ab und zog sich zufrieden die Bettdecke bis ans Kinn. Zeit zu schlafen, ein neuer Tag stand bevor. Mit neuen Plänen für neue Schandtaten. Audencio war mittlerweile klar, dass es sich hier nicht mehr um einen Zufall handelte. Am folgenden Nachmittag saß er mit den Lümmelboys zusammen. Er hatte die Kesse Cassie als Zeugin dabei und Luis, hielt sich ja eh mit in der Runde auf. Nachdem er seinen Freunden von seinem Verdacht erzählt hatte, schüttelte Tommy ungläubig den Kopf. Wow, ein Doppelgänger also. Das habe ich ja noch nie erlebt. Und Mehmet ergänzte. Der muss ganz schön blöd sein, denn wer will denn aussehen wie du? Bevor Audenzio darauf etwas antworten konnte, trat Frau Bertram vor die Kinder. Mit einem Einkaufskorb am Arm und in einem selbst gehäkelten Kleid. Denn sie bot Häkelkurse in Lümmelhausen an. Audenzio! »Ich möchte dich nochmal beglückwünschen für deine Entscheidung heute Morgen.« »Welche Entscheidung denn heute Morgen?« wollte Audencio wissen. Und seine Kameraden schauten ihn neugierig an. »Na, dass du dich und deine Freunde hier alle bei mir zum Häkelkurs angemeldet hast.« »Zum Häkelkurs?« fragte Audencio fassungslos und sah die entsetzten Blicke seiner Freunde. »Du hast was?« fragte Luis in vorwurfsvollem Ton. Und bevor Audi antworten konnte, tat das Frau Bertram für ihn ganz begeistert. »Ja, liebe Jungs!« euer Freund hier hat euch heute morgen zu einem meiner Häkelkurse angemeldet. Eine ausgezeichnete Idee. So macht ihr mal was Ordentliches und hängt nicht nur hier draußen herum und kommt auf blöde Ideen. Aber ich habe, fing Audencio gerade an, doch Frau Bertram fiel ihm ins Wort. Du brauchst jetzt vor deinen Freunden gar nichts so zu tun, als wäre es nicht dein Wunsch gewesen. Ich finde es toll, dass du mal über deinen Schatten gesprungen bist und denke, es wird euch allen gut tun, mal was Vernünftiges zu machen. Also, bis in drei Tagen. Ich freue mich auf euch. Bevor noch irgendjemand etwas sagen konnte, ging Frau Bertram zügigen Schrittes und mit wehendem Häkelkleid davon. Ungläubig schauten sich die Jungs an, bevor Nikita das Schweigen brach. Alter, wir sind die Lümmelboys und keine Stricklieseln. Häkeln, nicht stricken, korrigierte die Kesse Kessi lachend. Ich würde sagen, da hat euch Audis Doppelgänger nun ganz schön was eingepockt. Die berüchtigten Lümmelboys müssen zum Häkeln bei Frau Bertram. Wenn ich das den Mädels erzähle, lachte die Kesse-Kessi laut. »Okay, ihr habt mich überzeugt. Audi muss tatsächlich einen Doppelgänger haben,« meinte nun noch Tommy, worauf sich Audencio weiter verteidigte. »Ja, endlich habt ihr es begriffen. Ich würde uns doch nie zum Häkelkurs anmelden.« Und Louis ergänzte, »bevor ich zum Häkeln gehe, verlasse ich lieber Lümmelhausen.« In seinem Hotelzimmer grinste ein kleines Männlein zufrieden, als es die aufgebrachten Jungs mit dem großen Mädchen zusammen die Straße langlaufen sah. »Bis jetzt?« verlief alles nach Plan. Am folgenden Tag betrat Audencio Herr Vegetinis Gemüseladen mit einer langen Einkaufsliste. Herr Vegetini war überaus freundlich, doch wenn Audi ihm den Rücken zudrehte, verfinsterte sich sofort seine Miene und er beobachtete Audencio mit skeptischem Blick. Seine Augen wanderten an Audi auf und ab, überprüften die Körpermaße, die Haare und das kleine Bäuchlein und das immer wieder. Als es dann ans Zahlen ging, bemerkte Audenzio, dass er sein Geld zu Hause vergessen hatte. Herr Vegetini, ich habe heute tatsächlich das Geld zu Hause vergessen. Soll ich die Einkäufe hier einfach liegen lassen und zu Hause das Geld holen? Oder kann ich auch bei ihnen anschreiben lassen? Anschreiben lassen? Das war's, worauf Herr Vegetini die ganze Zeit gewartet hatte. Der Beweis. Der Betrüger hatte beim letzten Mal auch bei ihm anschreiben lassen. Und in all den Jahren zuvor hatte Audenzio das noch nie getan. »Betrüger!« schrie der Gemüseverkäufer und sprang mit einem Satz über die Theke, wobei er aber mit einem Fuß hängen blieb und vor Audencio auf den Bauch knallte. Audencio, der nicht wusste, wie ihm hier geschah, stand regungslos da und schaute mit großen Augen den vor ihm ausgestreckten Herrn Vegetini an. Aber nur für eine Sekunde, dann ergriff er die Flucht, denn der Gemüsehändler rappelte sich auf und stürzte sich erneut auf Audencio. Stehen geblieben, du elender Betrüger, rief der erzürnte Herr Vegetini. Doch Audenzio dachte nicht daran, da er wusste, dass ihm gleich an den Kragen ging und schoss mit einem Furz quer durch den Gang zwischen den Regalen hindurch zur Tür hinaus. Doch er kam nicht weit, da er hier mit Frau Wölkschen zusammenstieß, die gerade vorbeigelaufen war und im Laden Geschrei vernommen hatte. Pflichtbewusst wollte die Polizistin hineingehen und nach dem Rechten schauen. Da kam ihr schon die Furzkanone entgegengeflogen. Genauer gesagt, mit ihrem Kopf in ihren Bauch geflogen. Da prallte sie ab und plumpste auf ihren Hintern. Während sich Frau Wölkchen den Bauch hielt und verwundert den auf seinem Hosenboden beäugte, kam Herr Vegetini aus der Tür gerannt. »Ah, da ist er ja, der elende Betrüger. Und die Polizei ist auch schon da. Haben Sie den Verbrecher gestellt, Frau Wölkschen? »Welchen Verbrecher?« fragte die Wachtmeisterin irritiert. »Na diesen hier!« rief Herr Vegetini immer noch ganz erbost. »Er gibt vor, der Kleine von den Gulufulus zu sein!« aber in echt ist er ein Betrüger und ich habe ihn diesmal durchschaut. Frau Wölkchen sah erst Audenzio und dann Herrn Vegetini unglaublich an. Audenzio soll nicht Audenzio sein? Oh ja, ich werde es Ihnen zeigen, tobte der Gemüsehändler sich ganz seiner Sache sicher. Runter mit den falschen Haaren, weg mit dem falschen Bäuschlein, schrie er und begann Audenzio zuerst an den Haaren zu ziehen und als da nichts passierte, den Pulli hochzureißen. Aber das Einzige, was da zum Vorschein kam, war Audenzios echtes Blähbäuschlein. »Jetzt reicht es aber!« schrien darauf Frau Wölkschen an. »Lassen Sie sofort den armen Jungen in Ruhe!« Entsetzt sprang Herr Vegetini einen Schritt nach hinten und schaute entgeistert Audenzio an, da ihm nun klar wurde, dass es der echte Audenzio war, dem er soeben an den Kragen gehen wollte. »Oh, mein Gott, was habe ich getan? Audenzio, Audenzio, oh, es tut mir leid. Ich habe dich die ganze Zeit für den falschen Audenzio gehalten. Und als du dann noch anschreiben lassen wolltest, war ich mir sicher, dass du der Betrüger bist. Moment einmal!« Unterbrach Frau Wölkschen, die nun die Sache aufnehmen wollte. Nicht so schnell. Um was geht es hier eigentlich? Ich höre nur Betrüger, Audenzio und Anschreiben lassen. Sie zückte Bleistift sowie Notizblock und ließ sich von den beiden den Sachverhalt schildern. Als sie mit der Aufnahme der Aussagen fertig war, kratzte sie sich am Kopf und sagte, ach du grüne Neune, ein Doppelgänger. So einen Fall habe ich auch noch nicht gehabt. Ich werde vorschlagen, Audenzio, du gehst jetzt erstmal heim und morgen kommst du mal zu mir aufs Revier. Da schauen wir mal, wie wir dir in der Angelegenheit weiterhelfen können. Und Sie, Herr Vegetini, halten ein bisschen die Füße still. Und wenn Sie irgendetwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie lieber nach mir, als selbst das Gesetz in die Hand zu nehmen. Während der Gemüsehändler sich nun zum 26. Mal bei Hodenzio entschuldigte, vernahmen einige Hotelgäste des Lümmelhausener Hofes ein wirres Gelächter im ersten Stock. Später würden sie es als das Lachen eines Wahnsinnigen beschreiben. Einen Tag später saßen Audencio und die Lümmelboys bei Frau Wölkchen im Büro und die Furzkanone erzählte der Polizistin von den Vorfällen der letzten Tage. Ein eindeutiger Fall von Identitätsdiebstahl, schloss die erfahrene Wachtmeisterin aus den Erzählungen Audencios. Identi-was für ein Diebstahl? fragte Mehmet, der wie die anderen Jungs dieses Wort zum ersten Mal hörte. Identitätsdiebstahl bedeutet, dass jemand eine andere Identität annimmt, sich als eine andere Person ausgibt, um sich damit Vorteile zu erschleichen, oder diese Person in Schwierigkeiten zu bringen. Im Falle Audencios macht derjenige beides. Audencio, hast du denn irgendwelche Feinde hier, die dir schaden oder dich in Verruf bringen wollen? Die sechs Jungs schauten sich an. Alle hatten den gleichen Gedanken, aber keiner von ihnen sagte etwas. Nicht, dass ich wüsste, entgegnete Audencio ganz trocken. Kaum hatten die Jungs das Polizeirevier verlassen und ein paar Meter zurückgelegt, meinte Nikita. In Verruf bringen wollen, das hatten wir doch letztens erst. Genau, ergänzte Tommy. Berti und Alkali, Kali. Meint ihr wirklich, dass dies waren? fragte Rade ungläubig. Kann ich mir auch nicht vorstellen, sagte Audencio. Die hatten eher so gewirkt, als hätten sie wirklich was daraus gelernt. Außerdem glaube ich, ist das mit dem Doppelgänger nicht zu ihrer Art, meinte Luis. worauf Tommy vorschlug, ja, ich kann es mir auch kaum vorstellen. Aber vielleicht sollten wir sie einfach die nächsten Tage rund um die Uhr beschatten. Sicher ist sicher. Wenn in der Zwischenzeit etwas passiert, wissen wir schon mal, dass sie es nicht waren. Während die Lümmelboys die nächsten Tage dem ahnungslosen Berti und Alkali Kali unauffällig im Nacken hingen, gingen bei Frau Wölkchen im Revier mehrere Klagen und Beschwerden über weitere Vorfälle mit Audenzio ein. Die Polizistin erklärte den Klagenden den Sachverhalt und bat sie, ab jetzt auf der Hut zu sein. Sie hätte schon mit den Ermittlungen begonnen und wenn alle Lümmelhausener Augen und Ohren offen hielten, würde man schon gemeinsam diesem falschen Audenzio auf die Schliche kommen. Damit waren noch Bertie und Carly aus dem Schneider, da die neuen Vorfälle in der Zeit stattfanden, in der sie von den Lümmelboys heimlich überwacht wurden. Neue Ideen mussten ran. Dafür verabredeten sich die Lümmelboys zu einer Sondersitzung am nächsten Morgen, an einem abgelegenen Schuppen. Die Kesse, Cassie und Alia waren auch dabei, während die restlichen Powergirls in der Nähe verteilt Schmiere standen. Man brauchte und wollte keine Zuhörer. Verschiedenste Vorgehensweisen wurden diskutiert, aber man hatte bis jetzt keinen Plan, wie man den Doppelgänger überführen konnte, ohne ihn nur durch Zufall bei frischer Tat zu erwischen. Es gab ja bis jetzt keinen Anhaltspunkt, wer der Übeltäter sein konnte. Und was ist, wenn wir ihm eine Falle stellen, schlug die Kesse Cassie vor. Eine Falle? hakte Tommy nach. Ja, so, dass er sich von selbst zeigt und damit seine wirkliche Identität preisgibt. Jetzt, wo sie alle von Frau Wölkchen das Wort gelernt hatten, wurde es natürlich gerne vielfach angewandt. Identität. Aha, du meinst, wir müssten ihn unter falschen Vorgaben wohin locken? nickte Tommy. »Ja, einen Köder auslegen, bei dem nur er anbeißt. Und dann erlebt er sein blaues Wunder,« rief Louis aufgeregt. »Und dann kennen wir auch seine Identität,« lachte die Kesse Cassie, und alle waren guter Dinge. »Aber was ist die Falle?« bemerkte Audenzio und unterbrach damit für einen kurzen Moment die aufgekommene Freude. »Wir müssten ihn eigentlich irgendwo hinlocken, wo du nicht gerade beliebt bist. Dann geht es ihm dort an den Kragen,« meinte Tommy und schaute mit einem gerissenen Blick in die Runde. Schweinefuß City, warf Mehmet ein, und alle waren sich in dem Moment sicher, dass das die Lösung war. Aber wie locken wir ihn dahin, fragte Alia, und alle begannen zu grübeln, bis Rade die entscheidende Idee hatte. Ich hab's, durch eine Fehlinformation. Wir verfassen Flugblätter, auf denen wir behaupten, dass in Schweinefuß City eine Ehrung der Furzkanone stattfinden würde, mit einem Ehrenpreis für ihre Dienste an der Menschheit. Das lässt sich dieser Betrüger bestimmt nicht entgehen. Hammer, Rade, das ist echt genial, grinste Tommy. Und wir legen uns dann schön auf die Lauer und beobachten, wie der vermeintliche Audenzio in sein Verderben läuft. Ja Mann, wenn die Schrankwandbrüder erstmal mit ihm fertig sind, will der nie wieder Audi sein, lachte Mehmet. Ja, es gibt halt nur eine echte Furzkanone. Und ohne die Kraft der Furze wird dieser Betrüger in Schweinefuß City sein Lehrgeld bezahlen, knirschte Nikita und kniff die Augen zusammen. Die Powergirls und Lümmelboys machten sich an die Arbeit und am darauffolgenden Tag lagen im ganzen Ort die Flugblätter aus. Auch Frau Wölkchen war nicht faul gewesen und in der Zwischenzeit mit ihren Untersuchungen vorangekommen. Die Schlinge zog sich langsam zu um den Lümmelhausener Hof mit dem sonderbaren kleinen Männlein in seinem Gästezimmer. Als es dann soweit war und der große Tag mit der angeblichen Ehrung der Furzkanone anbrach, schlichen sich im Morgengrauen elf kleine Gestalten aus Lümmelhausen davon. Es waren die Powergirls und Lümmelboys. Mit Ferngläsern ausgestattet bezogen sie auf einem kleinen Hang vor den Toren Schweinefuß-Cities Position. Nachdem schon drei Stunden vergangen waren, ohne dass irgendetwas passiert war, kamen die ersten Zweifel am Plan auf. Vielleicht hatte der Doppelgänger ja den Braten gerochen. Und während die Powergirls und Lümmelboys hitzig diskutierten, bewegte sich ein kleines Wesen den Weg entlang in Richtung Schweinefuß-City. Audencio der sich der Streitreihe enthielt, entdeckte es zuerst. »Hey, hey, schaut mal, da unten komme ich!« rief er aufgeregt und schaute erneut durch sein Fernglas. Und tatsächlich lief da unten ein zweiter Audencio entlang. Wenn Audencio sich nicht selbst besser gekannt hätte, hätte er geglaubt, dass er es wirklich war. »Wahnsinn, der sieht ja wirklich aus wie du!« prustete Nikita unter seinem Fernglas hervor. »Obwohl, der Gang ist ein bisschen anders«, meinte Mehmet. »Der watschelt nicht ganz so bescheuert wie Audi.« auch wenn jetzt natürlich alle oben auf dem Hügel lachen mussten, blieb die Anspannung groß. Denn alle wollten nun unbedingt wissen, wer es war, der unter dieser Verkleidung steckte. In wenigen Minuten würden sie es erfahren. Und das dauerte nicht lang. Kurz nachdem die falsche Furzkanone Schweinefuß City betreten hatte und damit vom Hügel aus nicht mehr zu sehen war, brach unten im Ort lautes Geschrei aus. Aber es war kein Freudengeschrei, was aus Schweinefuß City heraushalte. Es hörte sich vielmehr nach einer aufgebrachten Meute an. Der Plan schien aufzugehen. Das Geschrei näherte sich im Ortsausgang und nun konnte man ganz deutlich die Stimme eines der beiden Schrankwandbrüder vernehmen. »Schnappt euch die kleine furzende Ratte und zieht ihr das Fell bei lebendigem Leibe ab!« Uft, schluckte Audenzio. In dem Kostüm der vermeintlichen Furzkanone wollte er jetzt nicht stecken. Aber wissen, wer nun dahinter steckte, wollte er natürlich genauso weiterhin wie seine Kameraden. Und jetzt war es soweit. Aus dem Dorfeingang von Schweinefuß-City sah Audenzio sich selber hinausrennen, gefolgt von einer aufgebrachten Menschenmenge mit den Schrankwandbrüdern an ihrer Spitze. Der falsche Audenzio rannte so schnell er konnte, um seine Haut zu retten. Kaum auf freiem Feld angekommen, fing er an, Teile seines Kostüms von sich zu werfen, um leichter, beweglicher und damit schneller zu sein. Erst riss er sich das kleine Kissen unter dem Bauch weg. Dann zog er die Perücke von seinem Kopf und warf sie hinter sich. Und nun griff er in sein Gesicht. Das war der Moment, auf den alle gewartet hatten. Mit einer Hand löste er im Rennen das Gesicht Audentius, das er wie eine Maske angefertigt haben musste, und schleuderte es hinter sich. Dabei kam jetzt sein wahres Gesicht zum Vorschein. Es war ein Gesicht, das alle hier oben auf dem Hügel kannten. Es war das Gesicht des bösen Zauberers Mago Fargo Rago, der nun da unten um sein Leben lief. Während sich die Schweinefüßler irritiert über Perücke, Maske und Kissen hermachten, nutzte Mago Fago Rago die allgemeine Verwirrung und rannte in den Wald hinein. Im Dickicht war er schwerer zu finden, und seine Verfolger würden früher oder später die Jagd nach ihm abbrechen. Als es hinter ihm letztendlich still geworden war, verlangsamte der erschöpfte Mago Fago Rago sein Tempo und schritt durchs Dickicht auf eine Lichtung zu. Keuchend und schwer atmend ließ er sich hier auf eine kleine Wiese mit Gänseblümchen fallen. Zur gleichen Zeit stürmte Frau Wölkchen das Hotelzimmer im ersten Stock des Lümmelhausener Hofes. Mit einem geübten Kickbox-Tritt trat sie die Tür ein, rollte mit einer Ninja-Rolle quer durchs Zimmer und kam in Kampfstellung wieder auf die Füße. Doch es war niemand da, mit dem sie hätte kämpfen können. Der Übeltäter war nicht anzutreffen. Aber seine Sachen und Frau Wölkchen begann umgehend mit einer Untersuchung des Koffers und der Tasche. Dort stieß sie auf verschiedene Kostüme, Bücher über Verkleidungen und das Flugblatt, das von der Ehrung in Schweinefuß City sprach. Ein paar Kilometer weiter entfernt saß der massive Massot gerade auf einem Baumstamm, lauschte dem Gesang der Vögel und genoss den Anblick der vielen Gänseblümchen. Sie waren seine Lieblingsblumen und hatten seit jeher eine beruhigende Wirkung auf ihn. In seinen Gedanken ging er gerade noch mal den großen Arschbombenwettbewerb von Hornhofen durch. Daher schreckte er kurz auf, als ein kleines, abgehetztes Männlein die Lichtung betrat, ohne jegliche Rücksicht über die Gänseblümchen trampelte und sich dann der Länge nach einfach in sie hineinfallen ließ. Mago Rago, der sich nach dem Verlust seiner Zauberkraft auf die Betrügerei spezialisiert hatte, lag auf seinem Rücken in dem weichen, mit Gänseblümchen gesäumten Gras. Für einen Moment schloss er seine Augen und zog die frische Luft des Waldes tief in seine noch vom Rennen brennenden Lungen. Die Sonne kitzelte auf seiner Nase, und alles war ruhig. Nach ein paar Sekunden jedoch spürte er, wie sich ein großer Schatten auf ihn legte. Als er die Augen öffnete, sah er einen überdimensionalen Körper über ihm stehen. Zwei glühende Augen schauten ihn an, und der massive Massot sprach. »Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es, wenn jemand auf Gänseblümchen tritt.« und die Moral der Geschichte, vor Betrügern hüte dich. Bleib skeptisch bei gespielter Freundlichkeit und halte für sie immer einen Furz bereit. Und liebe Zuhörer, wenn ihr von der Furzkanone nicht genug kriegen könnt, dann schaut euch unsere Furzkanone-T-Shirts, Turnbeutel, Brotboxen und noch viel, viel mehr an auf shop.spreadshirt.de slash die Furzkanone und folgt uns auf Instagram, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir freuen uns auf euch.